0: Radio Menschen und Geschichten.
1: 16. August 2020, herzlich willkommen zur frisch aufgebrühten Sendung von Radio Menschen und Geschichten. Ich bin Christian Milling und das sind unsere Themen heute.
2: Lichten. Stein besaß damals überhaupt
3: noch keinen eigenen Sender. Es war so, dass der nächstgelegene Schweizer Sender, der war in Zürich, also weit weg. Und so wurde der ORF, also unser Radio Vorarlberg in Dornbirn, zur einzigen und zentralen Rundfunkanstalt für diese gesamte Region Rheintal.
1: Sagt Fritz Jormann, erst ehemaliger Mitarbeiter vom ORF Vorarlberg. 75 Jahre nach Einführung des Rundfunks in Europa, hat es in Liechtenstein gedauert, bis auch dort im Fürstentum ein eigenes Radioprogramm auf Sendung war. Gestern wurde es 25 Jahre alt und wir werfen einen Blick auf den langen Weg bis zum eigenen Landessender und erzählen exemplarisch die Geschichte von zwei mehr oder minder gescheiterten Projekten in den 1930er und 1970er Jahren. 90 Jahre Rundfunk in Tadschikistan. Nach dem Zusammenfall der Sowjetunion brach im Land ein Bürgerkrieg aus. 1995, während einer Waffenruhe, machte sich damals ein Reporter des Südwestfunks auf in das Land und stellte die Frage, was macht eigentlich den Unterschied zwischen Rundfunk in Tadschikistan und in Deutschland aus? Ein Auszug aus der Dokumentation Stimme der Sprachlosen Rundfunk in Tadschikistan. Beginnen werden wir allerdings mit einem aktuellen Thema aus Andorra. Vor fast 40 Jahren wurde das legendäre Radio Andorra von den Behörden geschlossen. Seit 1981 steht das imposante Sendergebäude in Enkamp etwas außerhalb der Hauptstadt des Fürstentums leer. Die Restaurierungs- und Reinigungsarbeiten begannen vor sechs Jahren. Das Nationalarchiv Andorras und private Firmen haben versucht zu retten, was noch an Substanz da war. Doch dann, vor zwei Jahren, ein Rückschlag Asbest. Wir sprechen unter anderem mit Mireia Garcia von Retoc Restauratio, die an den Dekontaminations- und Restaurationsarbeiten maßgeblich beteiligt war.
0: Radio. Menschen und Geschichten.
1: Vor fast 40 Jahren wurde das legendäre Radio Andorra von den Behörden geschlossen. Seit 1981 steht das imposante Sendergebäude in Encamp, das ist ein bisschen außerhalb der Hauptstadt des Fürstentums, leer. Wir haben ja in dieser Sendung in der Vergangenheit bereits immer mal wieder über Projekte gesprochen, die das Erbe des Senders retten wollen. So wurde beispielsweise das Tonträgerarchiv äh, gerettet, digitalisiert, gereinigt. Und auch die vorhandenen alten Sende- und Studiogeräte auch sauber gemacht und inventarisiert. Doch dann gab es einen Rückschlag, Asbest wurde in einigen Geräten gefunden. Das bedeutet meistens, halt, stopp, jetzt wird es kompliziert und gefährlich. Wie geht's also weiter mit der Rettung von dem, was von der Radio Andorra noch übrig ist? Daniel Kehler, du hast dich mal ein bisschen mit dieser Rettung der Radio Andorra Überresten beschäftigt. Was war da los? Was war die Ausgangssituation?
3: Also im großen Sendesaal von Radio Andorra, da stehen immer noch die alten Mittel- und Kurzwellensender aus den Jahren 1939 und 1968. Gerade der riesige, mehrere Meter lange und jetzt schon tatsächlich über 80 Jahre alte schwarz lackierte Mittelwellensender ist echt was Besonderes. Das ist ein echtes Schmuckstück und der wahrscheinlich letzte Sender dieser Art auf der Welt überhaupt. Der gilt als besonders erhaltenswert und soll auch für die Nachwelt aufbereitet werden. Das ist alles ganz schön viel Arbeit, denn dazu der Zustand der Anlage war äußerst schlecht. Das Gebäude stand über 30 Jahre leer. Das Dach war undicht. Die Fenster waren eingeschlagen, kann man sich vorstellen. Dass sensible Technik in so einer Umgebung nicht besonders gut hält. Die Restaurierungs- und Reinigungsarbeiten, die liefen schon eine ganze Zeit lang. Die wurden vor sechs Jahren vom Staat beauftragt. Und das Nationalarchiv Andorras und auch private Firmen haben dann gemeinsam versucht zu retten, was noch an Substanz da war. Und dabei wurde dann Asbest gefunden in den Geräten. Und damit nicht genug auch Quecksilberröhren wurden damals verbaut. Beides sind ja Materialien, ich sag mal, die nicht gerade besonders gesundheitsfördernd gelten. Asbest kann Krebs verursachen, das hört man ja auch immer wieder.
1: Und dann wahrscheinlich erstmal Bau- und Restaurierungsstopp, ne?
3: Ja, in der Tat. Und dann wurde eine Spezialfirma beauftragt, den Asbest zu entfernen und zu entsorgen. Und das war gar nicht so einfach. Es mussten spezielle Unterdruckzelte im Gebäude aufgebaut werden, damit das Asbest nicht in die Atmosphäre gelangt. Jede der 16 Personen, die vor Ort gearbeitet haben, mussten durch fünf verschiedene Räume und Schleusen in der richtigen Reihenfolge laufen, um zum Sendesaal zu gelangen. Das war halt nötig, um wirklich sicherzustellen, dass kein Asbest versehentlich eingeatmet wird oder irgendwie rauskommt. Und das Ganze natürlich auch komplett in Schutzkleidung, so wie beim äh, ja bei, bei den Astronauten zum Beispiel. Problematisch war nur, dass in manchen Schaltern und an manchen Hebeln an der Front des Senders auch Asbest gefunden wurde. Das erzählt Miria Garcia, sie ist eine der Restauratorinnen.
0: An den letzten beiden Tagen, nach fünf sehr intensiven Wochen der Asbestentfernung, die hauptsächlich im Inneren des Senders stattfanden, begannen wir damit, die Front des Senders vom Staub und Dreck zu befreien. Da muss man ganz vorsichtig sein, denn die schwarze Farbe ist sehr kratzempfindlich. Mit meiner Ganzkörperschutzkleidung, mit der Gesichtsmaske in diesem riesigen Unterdruckzelt, habe ich mich langsam zu den großen Schaltern und Hebeln vorgearbeitet und da Dachte mir, Wie hübsch diese doch verarbeitet sind. Plötzlich ran mir kalter Schweiß übers Gesicht und der Puls fing an zu rasen. Ich folgte meiner Intuition, denn ich hatte in den letzten fünf Wochen gelernt, vielen Materialien, die wir gereinigt hatten, zu misstrauen. Und tatsächlich, in einem der Schalter war ein Riss aus dem weiße quollen. Wir haben eine Probe genommen, sie hat bestätigt, auch hier, Asbest. Mir fiel es schwer, alle neun Schalter entfernen zu müssen, denn bei der Restaurierung muss man versuchen, möglichst viel vom Originalzustand zu erhalten, umgekehrt aber alles zu entfernen, was schädlich ist. Einen der Schalter habe ich dann in Harz vergossen, so kann ich ihn später dreidimensional scannen und versuchen, Replikate damit zu machen. Ich habe lange überlegt, warum man selbst in den Schaltern Asbest verbaut hat, aber dann wurde mir klar, durch die Schalter floss sehr viel Strom. Der Techniker, der diese angefasst hätte, während die Schalter anders gebaut, wäre sofort in die ewigen Jagdgründe katapultiert worden. Asbest war halt vor 80 Jahren das beste Isolationsmaterial, das existierte. Ist ja,
3: insgesamt, damit man sich das nochmal ein bisschen besser vorstellen kann, hat man 7,5 Kubikmeter Asbest entfernt. Das ist ein Raum von rund 2x2x2 Metern, der fast bis zur Decke gefüllt ist. Rund 700 einzelne Bauteile musste man alleine dekontaminieren, eine ganze Menge. Das Ganze hat auch eine Million Euro verschlungen. Dafür können jetzt aber auch weitere Arbeiten aufgenommen werden.
1: Was wird denn mit dem Sender passieren, wenn er restauriert ist? Wird er wieder in Betrieb gehen?
3: Ja, das wäre natürlich wunderschön. Das ist aus mehreren Gründen aber eher unwahrscheinlich. Einerseits wurde das Gelände hinter dem Sendegebäude 2009 abgetragen, um einen Straßentunnel zu bauen. Dabei ist das Kühlbecken des Senders entfernt worden. Das sah so ein bisschen aus wie ein schöner Pool. Und auch Teile der Antennenleitung zu den Sendemasten, die 500 Meter weit weg den Berg hoch am Angulastas see stehen, das ist alles nicht mehr vorhanden. Es ist auch noch völlig unklar, was mit dem Gebäude an sich übrigens passieren soll. Eine Idee war, dass darauf, ein Museum werden soll. Die Idee ist seit einiger Zeit allerdings wieder vom Tisch. Das Gebäude hätte allerdings auch Produktionsstandort für das jetzige öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehen-RTVA werden können. Man hat doch überlegt, das als Außenamt Andorras zu nutzen. Entschieden, wie es jetzt konkret weitergeht, ist aber noch nichts. Nur ist ausgeschlossen, dass das Gebäude einer kommerziellen Nutzung zugeführt wird. Bis zur Entdeckung des Asbest wurde das Gebäude aber auch gelegentlich für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Es steht das Ganze aber schon eine ganze Zeit lang still. Da ist nicht so richtig viel passiert in eine Richtung, in eine konkrete Richtung jedenfalls. Und im Fürstentum Andorra wird darum auch heftig gestritten. Angeblich soll zumindest endlich 2021 eine Entscheidung getroffen werden. Unverständlich findet das die Redaktion der Tageszeitung Bondia, die in ihrem Editorial am 7. August 2020 geschrieben hat, dass es nicht begreiflich, dass die Regierung acht Jahre viel Geld in die Restaurierung des Gebäudes pumpt, ohne sich klar darüber zu sein, was das eigentliche Ziel davon ist. Jeder klar denkende Mensch würde sagen, dass das hier ein einzigartiges Exemplar in der Welt der Industriearchitektur ist. Ein komplett erhaltener Sender aus dem Jahr 1939. Das sollte der Auge ab Will eines jeden Politikers sein, der sich für kulturelles Erbe interessiert, ethnologisch und architektonisch. Radio Andorra ist ein Schatz, kein Ärgernis. Finde ich eine ganz tolle Aussage von dieser Zeitung.
1: 1981, das ist ja jetzt auch schon fast 40 Jahre her, ist Radio Andorra geschlossen worden. Und erst mehr als 30 Jahre später hat man angefangen, sich um das Gebäude zu kümmern, um das Material, was noch da war. Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Hätte man früher angefangen, wäre das sicherlich jetzt nicht alles so in einem chaotisch schlechten Zustand gewesen, oder?
3: Ja, ich war vor ungefähr zehn Jahren auch äh, mal in Andorra an diesem Funkhaus. Da war die Umgehungsstraße auch noch nicht gebaut worden, dieser Tunnel. Und die Hälfte abgerissen, da war das Ganze noch im etwas ursprünglichen Zustand. Und ich habe damals auch schon gesehen, wie heruntergekommen das alles war. Richtig, richtig schade. Das Ganze hat mit dem doch recht unrühmlichen Ende des Senders 1981 zu tun. Einerseits, die Sendelizenz lief in dem Jahr aus. Und Andorra war außerdem noch nicht so eigenständig wie heute und stand zur Hälfte unter Spanischer und halb unter Französischer. Administration, Das lokale Parlament, der sogenannte Rat der Täler, die wollten auch keinen Privatfunk mehr, der von französischen oder spanischen Firmen geleitet wurde, sondern einen eigenen nationalen Rundfunk. Deswegen haben die Behörden erstmal überall einen Sendestopp angeordnet, die Bankkonten von Radio Andorra eingefroren und alle Gerätschaften auch beschlagnahmt. Die Erben des Sendergründers, das, der Spanische Staat und Andorra, die stritten 25 Jahre über die offenen Schulden aus dem Jahr 1981, die seit dem erzwungenen Sendestopp bis hin zur Insolvenz der Betreiberfirma angefallen sind. Man hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nämlich nie entlassen, weil man dachte, man würde in absehbarer Zeit wieder eine Sendelizenz bekommen und dann vielleicht auch wieder den Betrieb aufnehmen. Insgesamt ging es deshalb um 1,2 Millionen Euro plus die in 25 Jahren angefallenen Zinsen. Man einigte sich dann zum Schluss aber, Spanien gibt das Gebäude an Andorra und Andorra zahlt dafür die Schulden der Erben und die ausstehenden Gehälter. Es ist eine große, große Geschichte und was da abgelaufen ist im Fürstentum angefangen 1981, das war teilweise echt ein Krimi, den man aber sehr gut nachvollziehen kann, wenn man sich für das Thema interessiert, auf einer Internetseite, die heißt akiradioandorra.com. Da gibt es viele Bilder, Tondokumente, andere Schriftstücke, wo man sich das Ganze nochmal ansehen kann, was da passiert ist und wie die Diskussion darüber ablief. Vieles nur in französischer und spanischer Sprache, aber man kommt da schon ganz gut voran, wenn man sich mit Online-Übersetzern ähm, da mal ransetzt an diese Seite. Also da kann man richtig schön eintauchen in die Geschichte dieses spannenden Radiokapitels von Andorra.
1: Kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, www.akiradioandorra.com, die Webseite, wenn man ein bisschen in der Geschichte des Senders wühlen möchte. Besten Dank, Daniel Killer.
0: Radio Menschen und Geschichten.
1: Dieses Jahr gibt es Grund zum Feiern in einem zentralasiatischen Staat, nämlich in Tadschikistan. Das Radio wird 90 Jahre alt.
2: 1930
1: gestartet sollte es zur Förderung der Innen- und Außenpolitik in der Sowjetunion dienen und Menschen im Ausland und Inland die Errungenschaften der sozialistischen Gesellschaft preisen. Die Sowjetunion zerbrach schließlich, Tadschikistan wurde ein unabhängiger Staat und versank im Bürgerkrieg zwischen Altkommunisten islamischen Fundamentalisten und Demokraten. Er war weniger ein Konflikt zwischen Ideologien als vielmehr ein Machtkampf zwischen Regionen und regionalen Clans. Von 1992 bis 1997 hielt dieser Bürgerkrieg an und während einer Waffenruhe 1995, also mittendrin, machte sich ein Reporter des Südwestfunks auf in das Land und stellte die Frage, was macht eigentlich den Unterschied zwischen Rundfunk in Tadschikistan und Deutschland aus? Ein Auszug. Aus der Dokumentation Stimme der Sprachlosen Rundfunk in Tadschikistan.
4: Zwei Tage war ich im Funkhaus in Duschanbe unterwegs. Ich war, offen gestanden, beeindruckt von der Couragiertheit der Chefredakteurin Safargul, von der Offenheit des Direktors Mansur Sultanov und von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Rundfunkmitarbeiter. Zwei Tage hatte ich den Redakteuren zugehört und den Technikern zugeschaut. Zuvor hatte ich das Gebirgsland Tadschikistan mit seinen gewaltigen Bergen, seinen verschneiten Pässen und seinen atemberaubend schönen Schluchten und Tälern kreuz und quer bereist. Die Hochgestellten waren mir mit Argwohn und Ablehnung begegnet, die einfachen Menschen hatten oft aus Angst geschwiegen. Die Begegnungen im Funkhaus waren ganz anders als draußen im Land, sie waren offen und sie waren aufschlussreich. Ja. Was unterscheidet Rundfunk in Tadschikistan von Rundfunk in Deutschland? Die Sprache ist anders. Tadschikisch ist eng mit dem Persischen verwandt. Die Musik ist anders. Tadschikistan ist ein orientalisches Land, im Süden grenzt es an Afghanistan, im Westen an Usbekistan, im Norden an Kirgistan und im Osten an die Volksrepublik China. Die Bezahlung ist anders. Die Mitarbeiter des tadschikischen Rundfunks bekommen manchmal monatelang kein Gehalt, weil der Staat kein Geld hat. Neben ihrem Job im Funkhaus gehen Techniker und Redakteure oft noch anderen Beschäftigungen nach, um sich selbst und ihre Familien über Wasser zu halten. Auch das Funkhaus ist anders. Die Fahrstühle funktionieren selten, Farbe- und Putzblättern, in Decken und Wänden sieht man Gewehreinschüsse, eine Betriebskantine gibt es nicht und am Eingang des Funkhauses hocken schwer bewaffnete Milizionäre. Das zehnstöckige Gebäude im Zentrum Dushanbes ist ein schmuckloser blauer Plattenbau aus den 60er Jahren. Aus der Sowjetzeit stammen noch zwei leistungsfähige Sender mit je 1000 Kilowatt. Theoretisch, sagt Mansur Sultanov, kann Radio Dushanbe noch in Südafrika empfangen werden oder in Japan. Doch dann fügt der Rundfunkdirektor ein ganz dickes Aber hinzu. Die Situation von Presse, Rundfunk und Fernsehen in Tadschikistan ist äußerst angespannt, sagt der 53-Jährige mit der hohen Stirn. Seit Ende 91, also seit der Unabhängigkeit des Landes, ist Sultanov Direktor des staatlichen Rundfunks in der einstigen Sowjetrepublik.
5: Unsere technische
6: Ausstattung ist schlicht und ergreifend verschlissen. Sie ist am Ende. Die Studiotechnik ist Mitte der 70er Jahre in Ungarn hergestellt worden. Es gibt keine Betriebe mehr, die diese Geräte noch produzieren, weder in Ungarn noch in Tschechien. Deshalb ist es einfach nicht möglich, irgendwelche Ersatzteile zu beschaffen. Wir können kaputte Bandmaschinen und Mischpulte nicht reparieren. Selbst die täglichen Arbeitsmittel wie Magnetbänder, Aufnahmegeräte, Batterien, also ganz einfache, elementare Dinge können wir kaum bekommen.
5: Wir haben einen durchschnittlichen Verbrauch von 50
6: bis 60 Kilometer Magnetband im Monat. Zurzeit können wir diese 50 bis 60 Kilometer nur mit großer Mühe fürs ganze Jahr aufbringen. Deshalb werden viele Sendungen nicht archiviert, sondern sofort wieder gelöscht. Das heißt, von dieser wichtigen Übergangsperiode, in der wir uns gerade befinden, werden später nur sehr, sehr wenige Sendungen im Archiv zu finden sein. Wir nehmen an einer friedlichen Revolution teil. Mit eigenen Augen erleben wir den Übergang von einer Gesellschaftsform in eine andere. Das ist eine ungeheuer spannende Zeit. Es macht mich sehr betrübt, dass wir unserer Dokumentationspflicht nicht nachkommen können. Selbst der erste Auftritt unseres Präsidenten vor dem Parlament musste wieder gelöscht werden. Leider müssen wir unter diesen Bedingungen arbeiten.
5: Was unterscheidet
4: Rundfunk in Tadschikistan von Rundfunk in Deutschland? In Deutschland können Rundfunkmitarbeiter von ihrer Arbeit leben, in Tadschikistan kaum noch. In Deutschland sehen sich nicht Dutzende oder gar Hunderte von Mitarbeitern gezwungen, ihren Arbeitsplatz zu verlassen, weil Krieg und Chaos herrschen. In Tadschikistan haben mehr als 90 Prozent der Russen inzwischen das Land verlassen. Unter ihnen waren viele ausgebildete Leute wie Lehrer, Ingenieure, Facharbeiter, Ärzte und eben auch Journalisten. Die Programme von Radio Dushanbe haben unter diesem Aderlass sehr gelitten. Sie sind heute weniger professionell, sie wirken improvisierter. Ganze Redaktionen haben Dushanbe in Richtung Russland verlassen. Wurden vor der Unabhängigkeit und dem anschließenden Bürgerkrieg noch mehr als die Hälfte aller Sendungen in Russisch gesendet, so sind es heute nur noch knapp 10 Prozent. Rundfunk in Tadschikistan. Ein Unterschied zu Deutschland ist auch die Einflussnahme des Staates. In der Bundesrepublik hat der Staat zumindest keinen direkten Zugriff auf die Redaktionen. In Tadschikistan funken Apparatschiks der herrschenden Moskau-treuen Altkommunisten ständig dazwischen, begründen und beenden Karrieren und versuchen möglichst viel bei der inhaltlichen Gestaltung des Programms mitzureden. Dennoch, Radio Dushanbe B ist heute kein reines Verlautbarungsinstrument mehr wie noch zu Sowjetzeiten. Dafür stehen Leute wie Rundfunkdirektor Mansur Sultanov.
5: Mit
6: dem Übergang in ein neues Gesellschaftssystem haben sich Richtung und Charakter unserer Arbeit gewandelt. Früher bestand unsere Hauptaufgabe darin, Propaganda auszustrahlen die herrschende Ideologie zu verbreiten. Und jetzt beschäftigen wir uns vorrangig mit Problemen der Bevölkerung. Wir gehen der Frage nach, wie ist der Übergang in eine Marktwirtschaft zu bewerkstelligen, wie funktioniert Marktwirtschaft überhaupt, wie arbeiten unsere Betriebe, Unsere Arbeit ist ungemein vielfältig und spannend geworden. Wir treten mehr und mehr aus dem Rahmen von Propaganda und engen Vorschriften heraus. Wir haben hier offiziell keinerlei politische Zensur mehr. Die Fragen, die uns bewegen, werden sehr freimütig diskutiert.
1: Und heute Tadschikistan rangiert aktuell auf Platz 161 von 180 in der Rangliste der Pressefreiheit. Tadschikistans staatlich kontrollierter Rundfunk verbreitet hauptsächlich Propaganda für den seit 1994 herrschenden Präsidenten Emomali Rahmon und unterdrückt die Stimmen der Opposition. Politischer Druck und die Folgen einer Wirtschaftskrise haben die meisten unabhängigen Medien gezwungen. Entweder zu schließen oder ihren Fortbestand durch Selbstzensur zu erkaufen. Dutzende Journalistinnen und Journalisten sind in Exil gegangen. Für ihre in Tadschikistan gebliebenen Kolleginnen und Kollegen gehören Schikanen des Geheimdienstes, Einschüchterungsmaßnahmen und Erpressung zum Alltag. Die Behörden bauen die digitale Überwachung immer weiter aus. Die wichtigsten Nachrichtenportale und Sozialnetzwerke werden fast ständig blockiert. Der Auslandsdienst aus Duschanbe, Ovositocik, die Stimme der Tatschiken, der kann nach 71 Jahren, den es ihn jetzt gibt, immer noch auf Kurzwelle empfangen werden, unter anderem auch in englisch- und russischer Sprache.
0: Radio, Menschen und Geschichten.
1: Vor 25 Jahren startete Radio Liechtenstein, damals als Radio L, als Privatsender, heute das öffentlich-rechtliche Radioprogramm im Fürstentum. Damit ist Liechtenstein eines der Länder, die erst sehr, sehr spät einen eigenen Rundfunksender bekamen. Aber dabei reichte die Idee, in diesem kleinen Fleckchen Erde zwischen Schweiz und Österreich ein eigenes Programm auf die Beine zu stellen, sogar schon 85 Jahre zurück, ins Jahr
7: 1935. Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Marxer, hiermit möchten wir Sie anfragen, ob in Vaduz eine offizielle Radiostation besteht und ob die Möglichkeit bestünde, diese zu kaufen. Wenn dies nicht der Fall ist, wäre es möglich, dafür eine Exklusivkonzession zu bekommen. Wir haben nämlich eine befreundete Gruppe, die an der Gründung einer Gesellschaft für die größte europäische Radiostation interessiert ist. Dies hätte auch den Vorteil einer sehr großen Publizität für das Fürstentum Liechtenstein.
8: So lauteten die Worte des Briefes, den ein gewisser Charles Roddity, Mitarbeiter der internationalen Finanzgesellschaft Rodity Sons, an seinen Rechtsanwalt Dr. Ludwig Marxer im Mai 1935 schrieb. Dieser wandte sich dann auch sofort an den Chef der fürstlichen Regierung, Dr. Josef Hob, der ihm mitteilte Wir würden die Errichtung einer
7: Radiostation in Liechtenstein nur begrüßen. Allerdings sehen wir einige Schwierigkeiten bei dem Vorhaben, deren hauptsächlichste der Mangel einer verfügbaren Welle ist.
8: Das Vorhaben schlief zunächst ein. Neun Monate später, im März 1936, trat dann ein weiterer Interessent auf den Plan, die International Broadcasting Company aus London. Aber auch diese Gespräche kamen nach einiger Zeit wieder ins Stocken, da Liechtenstein nach wie vor keine freie Frequenz für ein Radioprogramm hatte. Denn zwischen der Schweiz und Liechtenstein bestand ein Postvertrag. Die Hoheit über die Radiowellen lag damit in Bern. Besonders begeistert zeigte man sich in der Schweizerischen Bundeshauptstadt nicht über das Ansinnen Liechtensteins, einen womöglich noch kommerziell ausgerichteten Sender zuzulassen. Entsprechend fiel die Antwort der Generaldirektion der Schweizerischen Post PTT aus. Die gegenwärtigen Verhältnisse
7: sind leider für die Errichtung neuer Rundspruchsender denkbar ungünstig. Erst die allgemeine Erweiterung der für den Rundspruch freigegebenen Wellenbänder wird vielleicht günstigere Bedingungen schaffen. Hierzu bedarf es einer Verständigung in der nächsten internationalen Radiokonferenz, die im Jahre 1938 stattfinden soll. Wir bedauern lebhaft, dass die Errichtung eines Rundspruchsenders in ihrem Lande wegen der geschilderten Wellenknappheit in absehbarer Zeit nicht
8: möglich sein wird. So lange wollte in London niemand warten. Man schlug der Lichtensteiner Regierung vor, erstmal mit kleiner Sendeleistung im Fürstentum zu starten, auf einer der internationalen Gemeinschaftswellen. Das waren Frequenzen, die von mehreren Staaten für die Versorgung kleiner Flächen verwendet werden durften. Damit konnte die Frequenzbehörde in der Schweiz leben. Zwischenzeitlich erkannte die Lichtensteiner Regierung, welche Möglichkeiten der neue Sender ihnen bieten könnte und nannte der IBC in London die Konzessionsbedingungen. Die Programme der
7: Sendungen bedürfen der Genehmigung der Regierung. Die Aussendung von Kaufmännischer oder irgendwelcher Reklame ist nicht gestattet. Die Benutzung des Senders für politische Propaganda, zum Beispiel politische Vorträge, Versammlungsreportagen usw., so ist nur mit Bewilligung der Regierung gestattet. Bei der Anstellung des für den Betrieb nötigen Personals sind soweit als möglich Lichtensteiner vorzuziehen. Der fürstlichen Regierung steht der Sender auf Wunsch wöchentlich mindestens vier Stunden zur Verfügung. Sie hat die Wahl
8: der Sendezeiten. Die IBC stellte prompt Gegenforderungen: Platz beim Schloss Lichtenstein für Studio, Sender und Antenne, Zollfreiheit für Apparate und Tonträger, die ins Land gebracht werden sollen und Steuerfreiheit für die Gesellschaft, die den Sender später betreiben würde. Ob dieser Forderungen verlor die Regierung aber das Interesse an einem Vertragsabschluss, zumal sich zwischenzeitlich noch weitere Interessenten für den Betrieb eines Senders im Fürstentum gemeldet hatten.
7: Eine Friedensstation, finanziert durch Werbung auf Kurzwelle, ein Überseennachrichtendienst, ein katholischer Großsender, ein Wiener Funkamateur, bis hin zum Gründer der Sender Radio Toulouse und Radio Andorra, Jacques
8: Tremolet. Zwischenzeitlich meldete sich auch der erste Interessent um das Tauziehen um die Sendelizenz zurück, die Firma Rodity. Nach diversen Intrigen, Verleumdungen und Scharmützeln zwischen den Bewerberfirmen entschied die Landesregierung am 28. August 1937 über die Konzessionsvergabe. Eine Auswahl musste nicht getroffen werden. Alle Bewerber zogen ihren Lizenzantrag zurück. Bis auf die internationale Finanzgesellschaft Roddy T. Sons. Im Oktober 1938 kam dann der Sendestart von Radio Liechtenstein. Aber das Programm stand unter keinem guten Stern. Inhaltlich wurden die Sendungen mehr oder minder von nur einer Person bestritten und so belief sich das Programm auf eine einstündige Sendung pro Tag mit hauptsächlich musikalischen Darbietungen. Anfangs gab es nur 20 Schallplatten, die immer wieder gespielt wurden. Nur einen Monat nach Beginn der Sendungen brannte dann auch noch im Sender ein wichtiges Bauteil durch. Kurze Zeit später fiel bei einem Sturm der Sendemast um. Das Geld wurde schnell knapp, Zahlungen der Muttergesellschaften blieben aus. Das endgültige Aus von Radio Lichtenstein kam mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Am 3. September 1939 lief das letzte Mal eine Sendung über den Sender in Vaduz. Sie haben mich wissen lassen, dass wir aufhören sollen,
7: sonst würden Sie eine Bombe schicken. Sie können auch ein Auto schicken und eine Bombe legen. Ich könnte Sie nicht
8: stoppen.« Wird der damalige Regierungschef Dr. Hob in den Archiven zitiert. »Es sollten 35 Jahre vergehen, bis das nächste ernstzunehmende Radioprojekt in Liechtenstein auf den Weg gebracht wurde.« das Züricher Medienunternehmen Jean Frey AG wollte unter Beteiligung der elf lichtensteinischen Gemeinden einen neuen, kommerziellen Sender starten, erzählte damals Dr. Beat Kurti, Delegierter des Verwaltungsrats der Frey AG, im Interview mit dem Schweizer Radio DRS.
2: Diese Idee stammt von, vor allem aus einer Pressekonferenz, die seine Durchlaucht der Fürst im November 1972 gehalten hat wo er ausdrücklich erklärte, dass er grundsätzlich nichts gegen ein Radio-Lichtenstein hätte, dass er aber unbedingt daran festhalten müsse, dass dieser unter der Kontrolle der lichtensteinischen Bevölkerung stehe oder des lichtensteinischen Staates und dass lichtensteinisches Geld oder Schweizerisches diesen Sender finanzieren würde.
8: Auf Mittelwelle wollte die Firma ein Gebiet von Liechtenstein über Süddeutschland bis Frankfurt am Main versorgen, ohne dabei aber die Schweiz zu sehr zu besenden. Denn die Reaktionen aus Bern auf das neuerliche Vorhaben waren, wie 35 Jahre zuvor, eher missbehaglich. Diesen Bedenken widersprach Beat Curti damals im Gespräch.
2: Wir wollen den Wünschen der Schweizer entsprechen – und absolut und eindeutig ausschließen, dass wir spezielle Programme für die Schweiz entwickeln und machen. Wir wollen auch keine Werbung für die Schweiz annehmen und wir wollen in der Schweiz keine Werbung akquirieren. Da wir uns aber wegen den topografischen Verhältnissen in Liechtenstein für einen gewissen Raum entscheiden müssen, weil wir eine Richtstrahl- Anlage brauchen, haben wir uns für den süddeutschen Raum entschieden, wo wir bei einem großen Sender rund 15 Millionen bestreichen können.
8: Positiv aufgenommen wurden hingegen die Pläne in Liechtenstein. Der Gemeindevorsteher Hilmar Ospelt aus Vaduz sah neben der Tatsache, dass ein kommerzieller Sender Geld in die Staatskasse spült, auch noch weitere Vorteile. Ich meine, dass äh der besondere Vorteil in einem solchen Sender in Liechtenstein vor allem einmal darin liegt, dass eine bedeutend bessere Präsenz Liechtensteins im Ausland dadurch möglich wäre und zum anderen auch, dass Möglichkeiten dann gegeben wären bezüglich des Zivilschutzes, denken wir an Katastrophenfälle oder aber auch für die Polizei, für die Regierung dadurch gegeben wären. Doch bis es soweit war, sollten noch 20 weitere Jahre vergehen. Nachdem sich auch das Radioprojekt der Frei AG zerschlagen hatte, blieb es weiterhin still im Äther des Fürstentums. Erst im August 1995 startete dann der erste dauerhaft sendende Lichtensteiner Sender, Radio L. Man muss sich mal vorstellen, zwischen Kriegsende 1945 und 1970
1: gingen in Lichtenstein 76 schriftliche Anträge bei der Regierung ein um einen Landessender zu etablieren. Alle wurden abgelehnt. Thema war, wie schon gehört, ein möglicher Sender, aber immer wieder in den Medien. So auch 1974, als sich eine Sendung des Schweizer Radios überlegt hat, wie ein kommerzielles Radio in Liechtenstein klingen könnte. Musik
0: Zum guten Ende noch eine frohe Botschaft der Firma Texesso, durch deren großherzige Vermittlung die guten Dienste von Autoradi Liechtenstein ermöglicht werden. Wussten Sie schon, dass ein Mittelklasswagen mit einem einzigen Tank voll Texesso das Fürstentum Liechtenstein 81,2 Mal von Norden nach Süden durchqueren kann? Und das ohne Rückenwind? Durchquerst du einmal Lichtenstein, da muss es mit Texesso sein. Texesso klopft nicht, saugt nicht, bürstet nicht und wäscht ihren Motor weißer. Texesso!
1: Süß und humorvoll. Und zum Schluss, ganz zum Schluss noch dies: ein Programmtipp, wenn man sich nämlich für Liechtenstein und den Eurovision Song Contest interessiert, gibt es eine total interessante Sendung am 29. August, Samstag 29. um 19.05 Uhr auf NDR Norddeutscher Rundfunk Blue. Das gibt es auf DAB, Plus, im Internet und natürlich auf Satellit. Und da wird die Geschichte der Teilnahme oder besser gesagt Nicht-Teilnahme Lichtensteins beim Eurovision Song Contest mal ein bisschen aufgedröselt. Also 29. August Samstag ab 19.05 Uhr auf NDR Blue.
0: Radio, Menschen und Geschichten.
1: Tja, und damit ist schon wieder Time to Say Goodbye für heute. Das war die August 2020-Ausgabe von Radio Menschen und Geschichten. Die nächste Ausgabe ungefähr, wir rechnen damit in drei Monaten. Das wäre dann ungefähr im November. Kann auch ein bisschen früher oder ein bisschen später sein, je nachdem, was spontan anliegt. Darauf werden wir uns konzentrieren bei unseren Sendungen, Berichten und Beiträgen. Sie können natürlich auch alle Sendungen nachhören, die bisher gelaufen sind. Unser Magazin gibt es ja seit 2016 auf www.radiomenschenundgeschichten.de. Da gibt es nochmal alle Beiträge zum Nachhören. Natürlich auch die Sendung von heute. Wenn Sie uns schreiben wollen, auch über die Webseite radiomenschenundgeschichten.de, Mail ins Studio oder bei Facebook finden Sie uns auch unter radio Menschen und Geschichten. Ich bin Christian Milling. Haben Sie noch einen schönen Sonntag. Genießen Sie das sommerliche Wetter und wir hören uns dann wieder im Herbst.